0: Dobar dan, dobrodošli u emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moj današnji gost je profesor dr. Zvoni Mergalić, predstavnik katedre za psihologiju rada na Ociku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dobar dan, Zvone.
1: Dobar dan, Tanja, hvala na pozivu.
0: Hvala na odozivu. Prvo da objasnimo slušateljima zašto ste vi danas gost, dakle, na svojoj novoj stranici, ali on će to sve malo više ispričati, je rekao, misija njega i njegovog tima je da spoznajama iz psihologije učine svijet boljim mjestom za život i rad. Pa za ne može biti bolji gost. A što i kako, evo, ja ću za početak jedno pitanje ovako, zvone, predstavite nam sebe. Ja znam da to zahtijevalo bi cijelu emisu ali ajmo ovako ukratko, znači što radite, kako radite, kako ste se razvijeli ovaj, postdoktorski Amerika pa Australija pa puno zanimljivih stvari koje ste dovele do ovdje da možete ispunjavati svoju misiju sada. Dakle, evo mikrofon je vaš.
1: Uh, dakle, hvala još jednom na pozivu. Ja bih volio uh, pocijeti koliko, koliko dugo se mi znamo. Dakle, mi se znamo od uh, trenutka kad sam ja bio na doktorskom studiju, a vi ste bili uh, na specializaciji organizacijske. I slušali smo jedan kolegi zajedno iz organizacijskog razvoja, to je bilo negdje dvije i četvrte, dvije, dvije i pete. Dakle, jako, jako dugo se znamo. I, ovaj, i, dakle, ne, neću previše. Ovaj, predugo o svom razvoju, znači mo, mo, moja ekipa i ja, Uh, pokušavam uzbilja primijeniti poznaju psihologije uh, u biznisu uh, i uh, moj taj interes zapravo seže dosta daleko ja kad sam išao na prijemni sam išao na ekonomiju na psihologiju i ovaj i, znači to je bilo sa 18 godina i tad sam uh, spletom okolnosti prošao sam na oba dva prijemna i upisao sam uh, psihologiju uh, nakon što završio faks uh, ovaj sam d- Profesor Šverkov, koji je bio vrlo poznat u, u tom području, me pozvao da mu budem asistent i relativno, relativno brzo sam doktorirao, sa, sa 27 godina sam imao kad sam doktorirao, i, i onda sam se krenio, dakle, danje mi je zanimala ta primjena uh, psihologije uh, u biznisu, i on sam se krenio usavršavati. I moje prvo usavršavanje je bilo... Uh, u Americi, kao Sikafortov stipendij sam bio godinu dana na Purdue University dakle, Purdue je jedan od programa koji najjačih programa u psihologiji rada i organizacijske psihologije u Americi. To mi je bilo recimo vrlo vrlo snažno istraživački istraživački temelj i tad je moja znanstvena karijera ima imala neki, neki, ovaj, neku odskočnu, odskočnu dasku i Međutim, ono, kako se počete baviti s time, u ono nekom trenutku smo se povezali s ljudima koji rade na Katedri za organizaciju za management u Ekonomskom Fakulteta u Zagrebu i osnovno smo jedan zajednički studij studio upravljanja ljudskim potencijalima, i tada sam u ono nekom trenutku skužio da mi treba ekonomija, dakle, da mi treba znanja iz managmenta. Ja ono sam imao tu sreću da većinu slobodne studijske godine 2018. 2019 provedemo u Australiji na njihovoj jedno od boljih škola za management. I ovaj, tu sam dobio jednu, jednu malo drugačiju, ali bitno, bitnu perspeciju. I ono što je dakle, bottom line: je, shvatio sam da znanja koja mi, Tanja vi i ja i naše kolege imamo jako dobro koriste u biznisu i da mogu biti korišteni, da mogu biti iskorišteni u svrhu i unapređenja biznisa, ali i na dobrobit ljudi koji rade. Dakle, to je jedna od ono, tipičnih win-win situacija u kojem psihologiju primjenjamo da poboljšavamo poslovanje i da poboljšavamo well-being ljudi. I to je recimo stvar koja, koja mi je bila baš kažem cijeli taj ciklus mog obrazovanja mi je trebao da tu jednu relativno jednostavnu stvar shvatim i da, da, da je razumijem skroz.
0: Pa meni je to jako drago, jer uh, ono, meni ta ono, prvo, jako mi zanimljivo to zašto si uopće, zašto se zapravo psihologija ne ekonomija, ono, pa, pa, za početak.
1: <laughs> A da, to tako je, uh, jako, jako sam se zanimljivo, ja obitelji i uh-huh. ovaj, i, i... Jednostavno u tom trenutku kad sam prošao. Dakle, jedna od stvari koja je užasno, užasno važna, recimo, to mi pomaže kad učim, kad predajem na raznim poslije difonskim studijama, ja ću uh, reći nešto, što se možda, možda ovaj uh, neće svidjeti ljudima koji su tad bili in charge organizacija ovaj prijedlog ispita na ekonomiji. Ali premeni ispita psihologija je bio puno teži puno opsežniji i uključivao je usmeni dio, motivacijski razgovor. Prijemni na ekonomiji je bio klasični ispit koji je bio sličan svim prijemnima. I ta cijela priča o organizaciji prijemnog ispita i ta temeljitost, ne znam, recimo, sad oni koji mi smo recimo imali dosta na ne, ne, ljudima možda neobično, imali smo dosta jaku matematiku na psihologiji, na prijemnom ispitu što meni nije bio neki problem, sam bio matematičar u matematički programu u gimnaziji, ali recimo bilo izabrano korištenje Digitrona. I drugo, dakle, bio je ovaj jako je bio kompetivan. Program tad je bio uh, jedan dva studija u Hrvatskoj, sad ih imamo, sad ih imamo sedam bilo deset ljudi na jedno mjesto i je taj jedan prijemni ispit pusmeni sa profesorima koji je bio vrlo temeljit, i dakle, meni je iskreno, to je bio jedan primjer kako vam selekcijski postupak šalje poruku o organizaciji uh, koja, uh, ko, u, koju se, u koju ste primani. I meni je jednostavno, dakle, ja znam da to s 18 nisam bio skroz racionalan, ali ta činjenica prijemnog, ispita je moju odluku promijenila. Dakle, nije on bio loš na ekonomiji, ali ovaj na psihologiji bio van serijski. I to je meni on se kao, u, ako, ako organiziraju prijemni ispit, onda vjerojatno organiziraju i nastavu tako temeljito. I nisam puno pogriješio. To je sad, naravno, i na jedna od poznatih kognitivnih pristana da nam se sve čini dobro u, ono, u, 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 kad, kad se i iza sebe, ali, ali to je generalno kvalitetan studij. E
0: sad mi je baš jako drago zbog ovog pitanja da, jer evo opet je jedno znanje e, kada se radi električski postupak da e, često organizacije imaju e, tu jednu ideju da, e, je, da samo one procjenjuju. Međutim, e, ideju da su i one procjenjivane istovremeno od kandidatica u smislu hoću li auto organizaciju ući, i negdje nije ovaj, možda često osvješteno. Tako da. Da, pravilno, to je
1: pogotovo. Ono, pogotovo sad užasno, važno. Dakle, sad. Sad mislim dakle, ne, ne mislim sad trenutno kao pandemija, doći ćemo poslije na tu temu. Ali, generalno problem koji smo mi imali na tržištu rada do dvije, do, do pojave pandemije, u, znači sad, jučer je bila godina, da, u drugom mjestu 2020. I nešto što ćemo vjerojatno imat ponovo, a to je činjenica da ćemo imat nedostatak ljudi na tržištu rada. I to je recimo jedna, jedan prvi primjer psihologije koji je užasno važan. Ja, vi... Testirate mene, ali u selekciji, kad je malo ljudi na tržištvu rada, ja kao kandidat procjenjujem vas i procijenjujem one koji mi svojom selekcijom šalju poruku, jeste li vi organizacija za koju ja zbilja, zbilja želim, želim ovaj, raditi, što je osobito važno u nekim skupinama e, ljudi, dakle ne znam, imate inženjorska zanimanja koja se vjerojatno otimaju za, za, za ljude. To je recimo prva, 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 evo, evo, prvi ovaj, psychological nugget koji smo sad nas dvoje ponudili ljudima koji nas slijedili
0: а Zvone, odlično ste se dotaknuli te baš ono te ljubavi koju ste ono nakon nekoliko, odnosno nakon puno školovanja shvatili da je suština te psihologije primijeniti ju. Meni je to stvarno fantastično jer stvarno i, i, i vi i ja znamo koliko tih znanja ima i koliko je to jako važno da se primijeni i koliko ljudi mogu imati stvarno konkretnih koristi od toga. I u tom kontekstu već smo počeli malo pričati o tome šta će se događati na tržištu rada i kako psihologija može pomoći, ali evo i sad je pravi trenutak da nam predstavnite i Business Ecology Lab.
1: (laughs) Dakle, se kao ovo, dakle, to, to je u suštini moj, moj osnovni tim. Dakle, jedan, ja sad, još jedan, jedan ja, ja sam predstavnik katedre, to je neko formalno rukovodeće mjesto i sad ja, ću, ja sam dobar koliko imam dobar tim koji radi sa mnom. Ja imam tu, ne, ja imam sreću da, da su ljudi koji rade sa mnom izrazito ovaj, kvalitetni u znanstvenoj produkciji i nastavi koju rade i imam super sreću tu da, da, sam, da, ovaj, da su timskih rad, Okay, smo? Mi smo, znači mi smo članovi katedre koji radimo standardnu nastavu na za psihologiju, surađujemo na raznim post-diplomskim studijama u kojima se bavimo biznis temama. Zašto biznis psychology, a ne organizational psychology? To je možda možda, ne, mi smo tražili krov za našu. Znači, čim se, šta nas zapravo? Za nas kao istraživače zanima motivacija i donošenje odluka prvenstveno u organizacijskom, ali i potrošačkom ponašanju. Dakle i krovna tema je zapravo ono primjena psihologije, psihologije u biznisu. Dakle mi se s time bavimo. Uh... Odlučili smo iskoračiti prema, prema praksi. Dakle, mi imamo dosta jako znanstvenu produkciju i u nekim stvarima kojemo, kojema, koje radimo smo relativno poznati uh, u, u Europi. Ali u zadnje vrijeme nam je sve više počelo pristupati ljudi iz prakse koji su htjeli surađivati s nama. I onda smo mi htjeli nekako to usustaviti u cijelu, cijelu priču i, i ovaj uh, poznavajući znanje iz marketinga, između ostalog, htjeli smo se bolje brendirati. I mislim, da vam, znači to bolje brendiranje nam olakšati suradnju sa, sa praksom i da će onda to povratno činiti i naša istraživanja i našu nastavu polja. Ovo što, naši dalje kor business i ono što mi želimo i želimo dakle, surađivati sa svima koji žele uh, suvremena znanstvena znanja uh, primjenjivati u svojoj uh, organizacijskoj praksi. Dakle, nije ovo nešto novo, dakle, ovo je ideja koju sam ja u suštini vidio na stranu sa učešćima kojima, kojima sam boravio i koje sad sa svojim timom pokušavam implementirati.
0: Jasno, ima, ima već uh, psihologa u praksi koji se bave time da uh, ono stave u praksu nekakva, uh, ne nekakva nego znanstvena i spoznaje psihologije. Super je da vi kao znanstvenici onda imate stalni, uh, stalna istraživanja što se događa novo, jer uh, mi u praksi ponekad to ne stižemo, a, a ni vi isto po, ne stižete vidjeti što se događa kao povratna sprega u praksi, tako da i uh, sve te poveznice i te zajedničke rad je nešto što će sigurno uh, polučiti da naše tržište rada bolje funkcionira. A sad imam pitanje kakva je trenutno situacija u svijetu i Hrvatskoj s obzirom na COVID i eto, koje je bi možda ovako neke znanstvene spoznaje ili neka područja u ovom trenutku bila, idemo reći, ključna ili prva na kojima bi se trebalo početi raditi da se stvar počne razvijeti?
1: Uh, super super pitanje. Dakle, ono, još jedna, jedna stvar koja koju bih htio kao uvodno na ovo, na, na taj, našu priču sa Bipi Lebovom reći. Mi smo, uh, jedna od naših misija je uh, raditi istraživanja koja su društveno relevantna. Mi želimo, nama je lakše vidjeti smisao svojih poslova ako radimo stvari koje su relevantne. Mi smo se bavili s raznim stvarima. Sad oni koji, koji znaju što smo radili, što su pratili, nekaj dakle, bavili smo se u nekom trenutku sa ranim umirovljenjem, bavili smo se sa, kad se pokušava produžiti na 67, pa smo se bavili iseljavanjem kad je to bila top tema i još se bavimo s tim, jer će to ponovo se vratiti kao tema i sad se bavimo covidom om koji koji je uh, užasno imao ogroman na tržište rada uh, i prvi raštlanjevo jednu stvar koja mi je važna. Uh, mi obrazovani i ovaj... Uh, Ljudi koji su zapravo privilegirani, mislimo da je rad od kuće jedina, jedini utjecaj na, na ovaj, koji koj je došao s covid Ne Ne da mislimo, zapravo previ zbog naših ja, ja radim od kuće, većinu vremena, zbog naših iskustva smo puno zaokupljeni s time. I onda ja sam dosta razmišljao o tome i napravili smo istraživanje, je još jedan primjer, kad smo se mi otvorili prema struci, jedan naš kolega je meni, po, tamo za vrijeme prvog lockdowna, on znači direktor agencije za istraživanje na tržište, rekao mi kao, gledajmo nešto istražiti sad. I tad su svi istraživali ovo mentalno zdravlje i, i stvari koje su užasno vrijedne i važne. Ali moja niša je upravljanje ljudima i upravljanje ljudskim potencijalima. Onda je rekao tamo pogledat zbja šta je sa, sa, sa radom od kuće i općenito iskustvom rada za vrijeme pandemije. I onda sam skužio da postoje zapravo tri stvari o kojima trebamo govoriti. Jedna je definitivno rad od kuće. Međutim, rad od kuće je bitno manje rasprostane nego što mi uh, imamo dojam iz medija. Dakle, mi smo napravili sad, dakle, sa, sa Krešimirom Žnidarom iz, iz, ovaj, uh, iz prizme to istraživanje. Moram ga spojiti jer je ovo njegov bio poticaj. I ono što smo skužili da, na nacionalnom reprezitivnom uzorku ljudi, da priliku za rad od kuće ima jedna trećina radno-aktivne populacije. Dakle, tri, oko jedna trećina, a od toga od ukupne populacije, znači dvadeset je radilo većinu vremena ili stalno od kuće što govorite to govori o hrvatskoj populaciji hrvatskoj populaciji o cijeloj radno aktivnoj populaciji dakle, to to znak... stvarno ja vjerujem
0: da je to iznenađujuće da. za e, mnoge takav, slušatelje sad
1: ali ja, ja mislim da, ja mislim kad pogledate da, s druge strane ja mislim da nije nije iz dva razloga, prvo kad pogledate strukturu aktivne populacije u Hrvatskoj, ona bud uvisoko u visoko nije prevelik i drugo možda još i važnije mi smo u velikom u velikoj mjeri slabo digitalizirani bili. Slabo digitalizirani smo dočekali pandemiju, pogotovo u javnom sektoru. Čak i stvari koje se mogu raditi, mi smo dočekali nespreno. Znači, imamo, imamo, znači jedna tema je rad od kuća na koju ćemo se vratiti kasnije, uh, ovaj, jer je, on, mi smo se dosta, dosta bavili s njome. Druga tema je tema essential workers ili nužnih radnika koja je meni psihološko užasno, užasno interesantna. Dakle, e, značajna proporcija ljudi za vrijeme pandemije je morala raditi. Dakle, tu prvo, misl, prvo naravno svi pomislimo na zdravstvene djelatnike, e, dakle, lječnike i medicinske sestre i prateće, prateće osoblje. Međutim, o, u essential workers se, u, ili nužne radnike se uključuju i trgovci, i dostavljači, i tete u vrtiću i tako dalje. Dakle, to su ljudi koji je iskustvo za vrijeme rada od pandemije vrlo važno. Meni je, ja sam trenutku shvatio da sam ja kao neko i ljudi koji radi od kuće, zapravo privilegiran, ljudi koji su nužni radnici, dakle, koji su morali raditi za vrijeme uh, ovaj, nu, za vrijeme kada epidemiološkoj podaci su bili loši, sad su nešto bolji, ali vidjet ćemo kako će se to odvijati. Dakle, vi, dakle, kad ste vi radite od kuće, imate određenih set stvari koje, ko, koje vam prijete. Dakle, prijeti vam, teže vam je usklađivati radni poslovni život, teže vam se ističivati i tako dalje. Ali kad vi morate ići na posao za vrijeme od pandemije, vam, vam prijeti zaraza. Prijeti vam, realno, zaraza vama i vašoj obitelji i prijeti vam i izmjenjene su vam radne okolnosti. Dakle, to je drugo, drugo pitanje. I poslije treća stvar koja se nadvija nad svima nama, a to je prijatelj pitanje ekonomske nesigurnosti. Kad vidjeli ste da je ovaj BDP u prošloj godini pao 8,4% ukupno, nešto manje nego što je predvižano, ali je to i dalje jako puno. I nad nama svima cijelo vrijeme visi jedna određena ekonomska prijetnja. I ta ekonomska prijetnja se na, nalazi i nad onima koji rade od kuće i na onima koji su nužni radnici i na trećoj skupini koju ne smijemo zaboraviti, a to su skupina ljudi koji ne rade jer su pod epidemiološkim mjerama. Dakle, recimo, je, to su zaposlanici ugostiteljskih e, e, objekata koji će sad u mjeri se prvog trećeg otvoriti sa otvaranjem terasa. Dakle, sav, svata, sve te tri točke imaju svoje psihološke izazove i, i ovaj, utječu i na well i na motivaciju ljudi.
0: Drugim riječima, eh, radili na radnom mjestu, radili od kuće ili ne radili, eh, u, u, pod utjecajem covid svi su u problemu i svi imaju psihološke izazove i trebaju određenu vrstu ovaj, uputa i savjeta kako, što lačno. Točno,
1: lači. dakle, de, ono što definitivno mi smo svi one comfort zone, dakle, i, i to je po definiciji stresno, to ne mora nužno biti loše, dakle, ono kad smo one comfort zone, dakle, je jedna stvar koja je relativno banalna, a psihološki dobra fora. Čim ste van konfor zone? Vi ste pod stresom. Svaki stres je neugodan. Ali nije svaki stres nepoželjan. Neki stres, neki stresovi su nas naučili, neki stresu nam pomožu da se bolje prilagodimo. Recimo, ajmo po, za početak rećemo o nekim povisnimim stvarima pandemije. Dakle, nama je pandemija dala crash course u digitalizaciju i od kuće. Mi smo odjednom počeli svi raditi u doma, sružiti se lažne, raznim digitalnim alatima koji su bili tu negdje, ali ih nismo koristili. Sad recimo i ja i Tanja razgovaramo preko ovaj, MS Teamsa koji sam ja imao na računalu do sada, a nisam koristio. Jer mi je bilo ono preopterećeno sa svim poslovima, sad mi to, to će mi ostati, to će, ja ću se vratiti, nadam se, čim prije u face to face nastavu, ali će mi ovo biti zgodan alat recimo ako odem na neko putovanje pa se želim uključiti na nastavu ili za suradnju s ljudima koji, koji su u Australiji ili Americi. Dakle, ima i ti nekih pozitivnih stvari u kojima, kojima ne smijemo, na koje ne smijemo zaboraviti.
0: Ako je, dakle, da, stres nije ugodan, međutim, opet je važno vidjeti da li ga doživljavamo kao prijetnju ili kao priliku i šta će Tako. se iz toga moći izroditi. Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM, ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog i moj današnji gost je profesor dr. Zvonimir Galić, predstavnik katedre za psihologiju, rada, ocika za psihologiju, filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zvone kako sada iz, iz perspektive dakle, psihologije rada gledate trenutnu situaciju ne samo vezano za COVID, nego što sve sada, ima imamo i starih stvari koje nisu bile super složene ni prije covid i nekakve, nekakve poteškoće u, u radu koje psiholozi mogu unaprijediti svojim znanjima, što Otkud krenuti, što bi sad neka organizacija, što bi trebala staviti naglasak da evo ovaj krene i da krene se razvijeti u nekom pozitivnom smjeru na stranu COVID nego COVID će i proći, a, a možda se neke stvari mogu već sad početi raditi i tako i tako smanjiti ono loše posljedice na sve ove, na sve zaposlenike bez obzira, znači gdje radili, radili, ne radili, gdje radili.
1: Ok, dakle, to je, to, je, to je pitanje koje nas već dugo zaokuplja, to je pitanje kvalitete rada u Hrvatskoj, znači kvalitete radnog života. I ja, dakle, ja sam na nekom trudku znači, naš te priče s seljavanjem uh, isključivo i zato što me, što me zanimala uh, kvaliteta rada i upravljanja ljudima u Hrvatskoj. Dakle, sad vaše pitanje je bilo kako je situacija uh, u pogledu kvalitete, ono, rada, kvalitete rada u Hrvatskoj.
0: Tako
1: je. Uh, e, kako, kako, kako uopće na to možemo odgovoriti? Možemo odgovoriti tako ako poznamo koje su temeljne potrebe koje ljudi izdavoljaju na postoji. Sad ja ću malo pojednostavljivati stvari. Zašto, zašto ljudi radi? Da bi mogli procijeniti koliko im je dobro u Hrvatskoj. Ljudi radi recimo tri temeljna razloga. Jedan, prvi razlog je ono, amerikanci kažu it pays the bills. Kad radite zato da steknete neku egzistenciju, da ono, platite račune za kredit, račune za hranu, gorivo za auto itd. Uh, to je jedan, plaća je jedan od temeljnih motivatora za rad i to nekad mi psiholozi zaboravimo, ovaj, nekad to, tu za zanemarimo. Uh, druga stvar zbog ljudi rade, ja sam to naučio, iz, dakle ja sam doktorirano na nezaposlenima. to je bila tema kad sam ja radio doktorata i profesor što imao ovaj, i imao projekt na vezanosti. Tad mi je pomoglo da, shva- sam to mi je pomoglo da shvatim što je... Li- da shvatim šta ljudima znači rad mi je pomoglo kad sam gledao šta se dogodi kad ostanu bez njega. Druga stvar koja se događa kad ostanete posla od temelje zbog šta zadovoljava posla, to su socijalne veze. Dakle, mi su socijalna bića i mi trebamo, treba nam druženje s ljudima van primarne obitelji, treba nam neki osjećaj pripadanja i mi to zadovoljavamo kroz kontakte na poslu i pripadanje organizacijama. E, treća stvar, treća stvar je psiho stvar. I jako je važna. Treća stvar je da znači, mi imamo potrebu rasti i razvijati se. Dakle, imamo neku potrebu ispunjavati svoje potencijale. I to imamo svi, dakle, bilo da se radi o sveučilišnom profesoru, trgovcu, čistačici, ovaj lječniku ili, ili, vozač, ili, ili ili vozaču, ili ili vozaču tramvaja. Dakle, mi, to su univerzalne ljudske potrebe i te potrebe da se mogu svesti na dvije temeljne. A to, su, to je potreba da budemo kompetentni, da dokažemo sebi drugima da smo, da smo kompetentni, da mi ono što radimo, da, da, da smo sposobni. Ali najčešće ono u životu mi to zadovoljamo kroz posao, zadovoljamo i kroz roditeljstvo i kroz druge stvari, ali temeljni način na koji većina ljudi zadovoljava je to kroz I, i, I volimo biti in charge, Dakle, volimo biti druga stvar autonomija, volimo biti in charge uh, onom šta nam se događa u životu. E, dakle, mi sad, to, to je neki opći okvir, znači tri stvari. Uh, plaća, odnosno, egzistencija, socijalne potrebe i rast i razvoj. I mi smo s tim se bavili dosta dugo. I pokušali smo napravili smo recimo dva temeljna istraživanja na nekim koristić podatke koje provode istraživanja koje provode Europska komisija. I to su ogromne neke baze od trideset ljudi iz kojih je tisuću iz hrvatske sad da, da, da skratim uh, mi ne stojimo baš dobro uh, mi stojimo dobro ovo. Dobro, recimo, jako dobro stojemo u pogledu socijalnih odnosa na poslu. Nama su socijalni odnosi u našoj kulturi važni i mi to izgleda još uvijek uspijevamo dobivati kroz organizaciju naša radna mjesta su relativno harmonična. Loše stojemo u pogledu plaće. To je dijelom poslice naše razine, našeg ekonomskog razvoja, u usporedbi sa našom, nažalost, sad referentnom skupinom, nažalost ili na sreću, naša referentna skupina je Europska unija. Mi više nismo najbolja pristupna članica. I to ima neke svoje psihološke reperkusije. Tu, tu zaostajemo. Zaostajemo za Zapadnom Europom. Nažalost, počinjemo zaostati za značanim dijelom ovih istočne Europe. Ej, tu Dakle, to je ekonomski, ekonomska stvar. Je, visina plaće je stvar koja je do, u velikoj mjeri ekonomski određena. I to ne možemo reći da ćemo sad svima dati plaću 1000 eura u roku od mjesec dana. Međutim, mene ona treća stvar s kojom bi ja volio utjecati na tržište rada, a ta treća stvar je ta doživljaj autonomije i doživljaj kompetentnosti. Dakle, ono što naši istraživanje pokazuju da tu mi osobito loše stojimo. Dakle, da naši menadžeri nedovoljno ohrabruju samostalnost svojih uh, podređenih, da su skloni uh, mikromanagementu Za mikromanagement sva istraživanja nedobjbeno ukazuju da je zapravo loša praksa i za menadžera iza podređene. I, I to je recimo sad ovaj, možda jedna jedna je prilika ovaj rad od kuće i to iskustvo. Jer vi kad imate ljude koji rade od kuće, onda ne, ne možete ih baš majomanadžerirati. I ako shvatite da oni i u tim okolnostima rade dobro možda će taj trend ostati kasnije. Dakle, to je da ono baš ukratko. Znači, loše stojimo u egzistencijalnim, dobro stojimo u socijalnim, loše stojimo po mogućnostima ljudi da, da zadovoljite neke što mi zovemo psihozi, psih potrebe više reda, ali imamo jasnu ideju što trebamo napraviti.
0: Um. Pričali smo o tome u čemu dobro stojimo ili u čemu loše stojimo vezano za kvalitetu rada u Hrvatskoj i ono što možemo reći, za, za socijalnu komponentu se ne nekako sami pobrinemo, a za ovu materijalnu i za ovaj rasti razvoj nam treba neki menadžment, idemo to tako reći, ako, sam, ako mogu dobro ovaj, sumirati. I pročitala sam da je da pa će, ovaj, i vi to ističete, da je više od 50% menadžera neuspješno što možemo napraviti, kako to, kako taj neuspjeh se upravo odražava na ovo što ste rekli. Evo, dakle, nešto o menadžmentu i lideru, liderima našeg. Dakle,
1: to, to, to nam je trenutno aktualni projekt za koji smo dobili neke pristojne novce od Hrvatske zaklade za znanost traje četiri godine i motiviran je tim podatkom s koji ste spomenuli, dakle, dva, dva dvije stvari imate, dva podatka su važna koja bi volila da ljudi zapamte. Jedna je da američki podaci pokazuju da. Između 50% i dvije trećine menađera se dugoročno pokaže neuspješnima. Dakle, ili daju otkaz, ili, 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 ili odu sami, ili dobiju, dobiju otkaz. Druga, druga stvar je da ako pratimo konkretne poslovne odluke, ne znam, neku investiciju ili, ili preuzimanje ili uvođenje nekog novog proizvoda ili slično, da se isto oko 50% odluka pokazuje ovaj, netočnjima. Sad to je mene i moj tim privuklo, jer ako pogledate, pogledate ljudi koji postaju menadžeri su u pravilu stručni i inteligentni. Dakle, vide dođete na menadžersku poziciju, mora vas se prepoznati. Uh, i, i ona to je to kao nama bio bilo kao, po, dobro, ok, u čem je problem? I kad zagreveo malo detaljnije po literaturi, ono što, što šta istraživanja pokazuju kad ih sumiramo, da su za razlog za neuspjeh uglavnom vezanje uh, s neke njihove loše psihosocijalne socijalne vještine i osobine ličnosti, je se odražavaju u tom da oni uh, neuspješni menađeri imaju zajedničku karakteristiku da ne mogu stvoriti i održati tim koji dugoročno donosi rezultate. I sad, dakle, to je jedna, onda opet, neke potpuno self-evident stvari koje mi trebalo godine da shvatim, da bi neko bio dobar menadžer, da bi ja bio dobar predstavnik katedri ili voditelj projekta, moji ljudi moraju dobro raditi svoj posao. O njihovom iskodu njihovog rada ovisi to je sam li ja dobar ili loš. I tu dolazim, znači, u prostor uh, psihologije, i vještina koje ljudi, koje ljudi, koje ljudi trebaju posvjet, posvjetovati. I sad, evo, mi sad konkretno bavimo, pokušavamo razviti uh, instrumente kojima bi koristeći najsuvremenije spoznaje uh, mogli s jedne strane odabirat, ali to mi je čak manje, uh, s druge strane razvijat menadžere. Identificirati njihove slabe točke u da ćemo ove postotke umanjiti. Uh, i to je recimo stvar kojom se sad najintenzivnije bavimo i totalno nam je ovaj zabavno se s njom ovaj, se s njom igrati i raditi istraživanja
0: E, super tema. E, ono što, dakle, super ste rekli da e, ovaj rad od kuće bi trebao barem menadžere maknuti od tog mikromenađiranja. E, ono što meni iskustvo govori iz prakse je da kad se menadžeri makne iz mikromenađiranja da oni svejedno dobiju to jedno slobodno vrijeme, ali ne znam šta će s njime. Odstavno e, ne znači je... bi se trebali početi baviti. E, što recimo... da, ako ovo da, ne,
1: ima, ima, ne, Ima, 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 super. Dakle, san, to, to je stvar, stvar frema. Dakle, evo, su, super pitanje zato što to je nešto u čemu se sam ovih dana razmišljao. Ljudi imaju te temeljne potrebe. Znači, temeljne potrebe da, da budu, znači, da, da se osjećaju kompetentnima i da se, da se druže s ljudima i, i, i da se osjećaju autonomnima. I sad, ako ja, što, moram samo malo komeneđer promijeniti svoj frame. Ne trebam te kontrolirati, ali ti trebam davati redovnu povratnu informaciju o tvom radu. Dakle, time ću samo sam malo drugačija, drugačija stvar koju radim. Dakle, neću te kontrolirati što radiš i kada od kada radiš, gledat tvoje rezultate i na njima ću ti davati povratnu informaciju koja je bila, trebala biti razvojnog karaktera, a ne kontrolirajuća. Dakle, i onda time kanaliziramo to ovo, oslobođeno, oslobođeno vrijeme, kanaliziramo samo u malo drugačijem smjeru na dobro bit i menadžera i ovaj i, i ovaj zaposlenika. To mislim da je totalno ono, skroz, skroz dobra fora koja bi mogla uh, funkcionirati. Uh, u, u tom smislu da.
0: Odlično. E, ovako, za kraj imam još jedno, jedno, jedno rećemo, intrigantno pitanje s kojima ovaj, ponekad našim slušateljima nije skroz jasno e, organizacijska ili biznis psihologija. E, Pomažemo li mi zaposlenicima ili menadžerima ili kapitalu? Kako psiholozi u biznisu? E, koliko to ima smisla? Radimo li, jesmo li ono netko ko pomaže ili netko tko, tko želi izrabiti? E, dajte malo svoj
1: pogled. <laughs> e, to je, da, ja, ja ću, na to mi kad sam bio u Australiji, sam me neku večeru i, i ovaj, neko privatno druženje i onda sam, mm, pod prilike sam pitalo što radimo u Australiji, što radimo na menadžmentu. i onda mi je jedan tih ljudi pitao kao, na čuje vi strani? To, to pravo kao poslodavca ili radnika? E I ono što, dakle, gdje, gdje ja izbija, mislim da mi imamo do, dobro prođu kao, kao psiholozi, ljudi koji se bave biharalnim znanostima, na dobrobit jednih i drugih. I temeljno istraživanje koje ja imam u glavi, koje smo mi dugo, to nije moje, nego je strano istraživanje koje je prije par godina, a to je ta ideja o sretnom i produktivnom radniku. Dakle, mi kao psiholozi znamo ljude... Znamo, znamo kako upravljati motivacijom ljudi na radnom mjestu i kako ih činiti zadovoljnijima. A to će se odraziti u poslovnim rezultatima. E to mi je super bilo jedno istraživanje. Znači oni su gledali e, da takve kausalne znači šta prethodi svemu, je ono, je prvo ljudi budu. Jer ne, neki ljudi su govorili kao postoji povezanost između zadovoljstva ljudi i uspješnosti kompanija zato što ljudi, kompanije koje su uspješnije više ulažu ljude. Evo ovaj to sa jednim ogromnim skupom podataka koji je uključio preko 2000 organizacije pokazali sljedeće. Znači, kad ja uložim u zaposlenika i upravim njegovu motivaciju, onda on bude zadovoljni. E, a šta, šta se događa kao posljedica njegovog zadovoljstva? On prvo duže ostaje u organizaciji, nema turnovera. Turnover je skup i za organizaciju jer mora ovog nadoknaditi, uh, mora obučiti novog, a ovaj koji pravil ide kod konkurencije. Druga stvar, mi smo... Osobito, mi, mi, osobito naša ekonomija je uslužna ekonomija. Ljudi koji su zadovoljni na svojim ovaj, radnim mjestima, to pokazuje istraživanje, su ljubazni prema svojim korisnicima. Bilo da se radi o konobarima, bilo da se radi o kuharima, bilo da se radi o nekoj, nekom u prodaje, oni su motivirani i ljubazni. I onda ti ljudi ponovljeno dolaze i troše kod nas više novaca. I to za posljedicu ima ovaj uh, rezultat da, da, da ovaj je svima bolje. Dakle, ja mislim da mi kao psihozi imamo tu jednu dobru, dobru stvar da možemo pomažuć ljudima i, na, bi, i njih po, po, poboljšavajući njihove karakteristike uh, poboljšavati uspješnost organizacije. To je jedna win win situacija i ja mislim da nedovoljno uh, na, njoj, na njoj radimo. A morat ćemo se njome zabaviti, pogotovo u ovaj kontekstu. Ponovno kad dođe nam priča s seljavanjem i nedostatkom ljudi na tržištu rada, dakle tome, tome ćemo se marati raditi, a mi imamo već gotovo rješenja za hrputih stvari.
0: Hvala lijepa, mislim da ne može biti bolji zaključak i bolji kraj cijelog ovog intervjua. Hvala lijepa profesore Galiću, zvone. Ja vjerujem da je ovaj intervju mnogima dao i neke interesantne uvide i ono konkretne savjete i svakako se čujemo nekom drugom prilikom ili drugim prilikama i pozdrav slušateljima i pozdrav vama.
1: Hvala vama, još jednom na pozivu i mi je zadovoljstvo.